0: Velkommen tilbage til Game Boys, programmet, som gør lavet relevant for dig, som elsker alt, der handler om gaming, e-sport,
1: spilkultur og meget mere. Mit navn, det er Daniel. Og mit navn er Asker Og du lytter til Game Boys. Det er mandag, weekenden er slut, og en ny uge, den tror. Men bare rolig for i dag, der skal vi altså gøre status på Spilprisen, som er den danske årlige prisuddeling til danske spiludviklere, Og så taler vi med TriBand, som altså er udvikleren af årets vindertitel, What the Golf.
0: Men det er altså ikke det eneste, for vi reviewer også absorber en estetisk perle og klar et hårdslående taktisk slåssespil
1: med en innovativ kampstil. Så læn jeg tilbage, men ikke alt for langt, for man må altså ikke vippe på stolene. Og så velkommen til Gameboys.
0: Først skal vi dog ind i nogle nyheder ligesom altid. Og vi samler ligesom op på den her nyhed, som er, at der var Fortnite-koncerter. Altså Travis Scott, den her rapper, har haft nogle koncerter i løbet af weekenden. Han optrådte fredag, lørdag og søndag. Og for dem, der fulgte med, så var det en fuldstændig wow-oplevelse. I hvert fald for min. Jeg synes i hvert fald, det var en wow-oplevelse. Det var en koncert, som meget 10 minutter. Så samme tidsrum, som Marshmallow-koncerten varet. Som er det tidligere koncert, der har været i Fortnite. Men meget, meget vildere. Altså, der var en helt sådan... Bait and switch ting Hvor man står og kigger på den her scene Og man tror selvfølgelig at der kommer et sceneshow Eller at han går på scenen Lidt i stil med Marshmallow som også bare gik på scenen Og havde sit show Og så kan man lige hoppe rundt og have det sjovt med det Men det her var simpelthen en, en kæmpe bait and switch Fordi lige pludselig så forsvinder scenen bare Og du har næsten en trippy oplevelse Hvor du på et tidspunkt flyver igennem rummet Præcis som så er du under vandet Altså og bare hopper rundt Mens den er kæmpe,
1: kæmpe store Travis Scott figur Går rundt og rapper det er et, en historie, som vi også bragt sidste uge, hvor vi ligesom talte lidt omkring, hvad, hvad kan man forvente, og vi var jo selvfølgelig ikke til Marshmallow-koncerten, øh, øh, da han holdt den sidste år, men... Vi havde set nogle videoer sådan omkring helt præcis, hvordan det så ud den gang Og vi var jo ligesom, hvad kan man sige, i opløbet til den her, til den her koncert her med, med Travis Scott, så øh, var vi meget sådan, okay, de er ved at bygge scenen, hvor det hele koncerten skal være og sådan noget. Og så, som, som du siger, Asger, så lavede de den der Baden switch. Scenen blev fuldstændig øh, obsolete. Okay. Altså den var fuldstændig ligegyldig. Fordi pludselig så står den her kæmpe store rapper pludselig <laughs> inden på, på uh, fortnite mappet mm. og kaster rundt med dine karakterer og uh, laver kæmpe store eksplosioner og mm. kæmpe lysshow og det er meget sådan jeg, jeg, jeg føler meget at hvis det er sådan, man har set gorillas som er det her andet sådan uh, animeret band så er det meget det scene show jeg føler man kan forvente lidt når man ser en Gorillas koncert
0: altså jeg må sige de er virkelig overgået sig selv fordi jeg havde, jeg havde jo bare regnet med, at det ville være altså det samme som, som Marshmallow-koncerten jo, som vi også har forklaret før, at man bare går ind på scenen, og han laver bare sit, sit gig ligesom 10 minutter, hvor han optræder med de sange, man gerne vil høre, men, men der var hele det her artsy, eller meget det her øh, smukke landskab, som du kunne kigge på imens, så selvom du ikke var så vild med musikken, eller måske ikke havde lyst til at Altså, altså musikken ikke betyder så meget for dig Så var det jo stadig vildt flot visuelt at kigge på Og du kunne mute det Hvis du virkelig ikke ville høre det Og så stadig have det vildt fedt Med at flyve igennem rummet Og de her meget trippy scener Som jo også er ligesom at kendetegne Ved Travis Scott øh, musik Fordi han laver sådan noget øh, Psychedelic trap musik
1: jeg vil sige, at musikken komplementerede sindssygt meget, hvad det var, der skete inde i spillet. Fordi du har de her sådan meget floaty øh, toner i en af numrene, og p- så bliver du selvfølgelig sat ned under vandet lige pludselig, øh, og så kommer han ned i sådan et dykkerudstyr og, sådan og, og svømmer, øh, og sidder på en den her kæmpestore planet mm. foran dig, som er justeret med sådan, øh, en kerne af en øh, højtaler, som sådan, man kan se, den vibrerer sådan af bas, det er virkelig, altså det her, det er virkelig en niårigs, altså, <laughs> største drøm, det er altså at være til sådan en koncert her, i virkeligheden, tror jeg. Altså,
0: nu er jeg ikke ni år, men jeg synes også, det var meget fedt, så du må da gerne kalde mig en niårig, hvis du har lyst til det. Ja,
1: skal altså, du er det tætteste på en niårig også, tror jeg. det er helt sikkert.
0: Men, men altså, det var også helt spektakulært, fordi at Travis Scott, han fik lov at premiere en ny sang. Øh, og jeg synes faktisk også lige, vi skal høre lidt fra den sang, øh, det kommer her. Ja, yes, og det var så øh, Travis Scott' nye sang, hvor han har Kid Cudi med øh, på sit nummer. Øh, fed sang. Nok ikke, ikke det vildeste, Travis Scott har lavet, men, men fed sang også fed måde, den blev præmieret på. Altså, man skulle simpelthen være i altså, inde i Fortnite for at kunne høre den her sang. Selvfølgelig kan man nu høre
1: den på stort set alle platformer, man har lyst til. Du var lidt i tvivl om, om det rent faktisk var Travis Scott som, som sang. Ikke selvfølgelig mm. at, at, om det var ham personligt, der sang, men om han sang til selve koncerten. Du var lidt i tvivl.
0: Ja, og det er jo fordi, at til Marshmallow-koncerten, øh, så kunne man jo høre, at Marshmallow havde sådan et, åh, alle sammen laver jeres emotes, eller åh, nu hopper vi alle sammen. Men til den her koncert var der altså ikke nogen fan-interaktion, eller der var ikke rigtig nogen interaktion med, med dem, der sad med. Så jeg kunne godt tænke, at det måske slet ikke, altså Travis Scott slet ikke har været til stede, mm. og slet ikke har, har sådan sunget rigtigt, men det mere bare at det har været optagelser, som de så har spillet. Øh, og det tager måske lidt ud af det hele, hvis man var klar på, at det skulle være en rigtig virtuel koncert.
1: Mm. Det var dagens nyheder, du lytter til Game Boys. Spilprisen er Danmarks svar på Oscaren for spiludvikling. Og hvert år så står et antal af spiltitler og de udviklere, der står bag dem over for hinanden for at blive bedømt og måske, hvis de er heldige, får lov til at tage en pris med hjem. What the Golf er årets vinder af spilprisen for årets spil og bedste spildesign. Triband er udvikleren, som står bag spillet, og siden 2015 er der altså blevet arbejdet hårdt på at stå her i dag, som nu indehaver af Danmarks bedste spil i 2020. I den anledning der har vi Rune Drevelsen, medstifter af Triband, over telefonen til et interview. Jeg kunne godt tænke mig at vide sådan lige her i starten, her, hvem du er, og hvad din rolle er i Triband.
2: Ja, men jeg hedder Rune K. Drevsen, og jeg er en af de tre medstifter i Triband. Og til dagligt øh, plejer jeg at sige, at øh, det er mit job at kigge ud af vinduet, når alle andre kigger ind i computeren.
1: <laughs> hvad, hvad, altså, hvad betyder det helt specifikt? Det betyder,
2: at, at, det betyder, at jeg kan ikke kode, så det er de andre, der koder, og altid været dem, der har coder. Og så er vi jo så langsomt vokset fra at være tre personer til at være. Ja, er vi er 13 personer nu, ja, det er vi. Okay. Og vi er faktisk i gang med at ansætte nogle flere. Så øh, i starten øh, var man jo nødt til at lave alting selv, men jeg kom så endt med at, at komme til at sidde med, det meste af marketing og sådan noget, men altså, det, der, vi har stadig utrolig mange overlap, så vi, vi udvikler også spil, når alle blander sig sådan set i alt stadigvæk, så øh, det er ikke så specialiseret endnu, men det kan være, at det ender med at blive det.
1: Hvis det er, at vi kigger på Triband som sådan rent størrelsesmæssigt, nu sagde du at I lige har, altså I startede relativt få, og nu er I begyndt lige så stille at tage flere, altså, flere på her, altså hvor stor hvor stor, altså synes du, at, eller hvor stor er, er, bliver Tri-Band?
2: Jamen, det er jo svært at sige, hvor stort det bliver. Jeg tror, at uh, i år, der uh, satser vi med, at vi maks skal op og være i de der 20 mennesker. Mm.
1: Ja. ja, altså, det er jo en relativt god portion mennesker, som kan sidde og, hvad kan man sige, og være i gang med at udvikle. Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide sådan, fordi at, at allerede nu, 13 mennesker, det er jo stadigvæk lidt over det, som som de fleste arbejdspladser, de, 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 de giver lov til at være på arbejde på samme tid, her, sådan her i coronakrisen. Er, er, der sådan, hvad kan man sige, er I på kontoret her i coronatiden?
2: Nej, det er vi faktisk ikke. Vi indså faktisk, lige inden det blev offentliggjort, at Danmark skulle lukke ned, så indså vi, at det nok var derhen. Så vi begyndte ligesom at forberede folk, på, at de skulle arbejde hjemmefra. Og så to dage senere, så vi havde ligesom truffet beslutningen om, at nu skulle folk arbejde hjemmefra, Jamen, så gik det kun 24 timer, og så blev Danmark lukket ned. Nej. Så det var sådan et eller andet sted utrolig heldigt. Mm. Hold da øhm, op. Ja. Ja. Det okay. og, så, øh, og så stod vi lige midt i en flytning. Vi havde jo vores øh, kælderlokaler i Gørdersgade, hvor, ja. hvor det hele startede, og nu rykket vi så rykkede op i nogle øh, lyse, Lokaler også i godt og skade med udsigt over søerne og, og tre meter til loftet og, og stuk og sådan noget. Så det er jo fra kælder til kvist nærmest.
1: Det, er, det lyder som et perfekt sted at, sådan at sidde og hvad kan man sige, at udvikle nye idéer og prøve nogle nye ting. Ja, det er altid
2: dejligt, når man kan slå ud med armen, jo Ja, det er ja. præcis.
1: Masser og skulderplads. Det er fantastisk. Hvis man sådan kigger på, på, på os på jeres hjemmeside... Øh, så synes jeg også, at den bærer meget præg af den der skulderplads der, øh, fordi den er lidt en, en, altså den bærer lidt præg af en, en vis tidsalder for internet. <laughs> øh, du,
2: du tænker på vores uh, Tryband.net?
1: Yes, ja, lige præcis. Hvad er ideen ja. bag den her platform her?
2: Jamen altså, den er jo lavet med glimt i øjet, og den er lavet sådan, den ligner noget fra midt-90'erne med øh, originale giffer fra dengang, og... Øh, er sådan en counter, der står nede i bunden og bare blæser ud af, hvor mange besøgende, der har været på hjemmesiden og sådan noget. Så den er, den er lavet bevidst øh, morsom, øhm, også fordi at vi tænkte, at hvis vi skulle være flere, så, øh, så skulle det jo helst være folk, der var morsom og kunne se det sjove i, i den hjemmeside. Vi har faktisk fået mange henvendelser fra folk, som har spurgt, om de skulle lave vores hjemmeside, øh, som ikke har forstået humoren i det. Så. Er det men altså, jeg tror, jeg tror også, at her inden for ikke så tid, så kommer vi til at opdatere den. Den anden er hyggelig, men altså, når man øh, er en virksomhed med vokseværk, og man skal til at lave de store kontrakter og sådan noget, så skal der også være sådan lidt, jeg ved ikke, om man skal kalde det en business eller sådan et eller andet, men det skal i hvert fald se, se nogenlunde seriøst ud mm. for, at folk gider at tage en øh, alvorligt.
1: I skiller jer i hvert fald ud, det kan man, altså... Det kan man jo <laughs> sige. Og, altså, ja, jeg, jeg ved ikke. Jeg synes, det har en vis uh, form for sådan uh, sel selvaner- uh, s- mm. selvanerkendelse, at vi er uh, altså, noget personlighed. Altså, det, jeg synes, det er vildt fedt at uh, se en, 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 en udvikler med, med flavor og med humor. Jeg synes, det er mega nice, og det, det skal I satan i med yeah. at yeah. altså, Den komplementerer også rigtig meget, som det der, hvor uh, The
0: Golf jo også prøver ramme den der lidt, lidt mærkelig niche humor, som er i det, i, i, at man godt forstår det, hvis man sådan kender til den måde, internettet så ud i 90'erne og start 2000'erne?
2: <laughs> jamen, jamen der, er jo, altså, der er jo masser af nostalgi i spillet, kan man sige, fordi det er også lidt en hyldest til, hvordan at internettet var i 90'erne med alle de her flash som folk bare sad og lavede, fordi at de havde lyst til det. Og så nogle af dem tog to 2 minutter at spille, og nogle af dem tog 10 minutter at spille, og de var alt sammen fyldt med øh, vildskab og kreativ energi og, øh, og humor. Og det er jo i virkeligheden det internet, som vi alle sammen længes efter i virkeligheden.
1: <laughs> jeg, jeg kan kun ikke anerkende til, hvad du siger. Men jeg vil sige, det her med spilprisen, det er jo en relativt stor relativt stort event her i Danmark, faktisk, for jer for, ja, danske spiludviklere. Er events som spilprisen altså meget vigtig for, altså for industrien, føler du?
2: Altså den er vigtig for industrien, fordi det er sådan lidt en stor fedt og kusinefest. Så man får lige uh, touchet base med alle de andre og snakket med dem og se de nye ansigter og sådan noget. Og det, og det er jo svært her, når den, er, når den står på corona og mm. spilprisen foregår online. Så, så den del af det, kan man sige, den, den savner vi selvfølgelig rigtig meget. Så der må vi jo håbe, at det her det stopper på et tidspunkt, så vi kan få en lejlighed til at ses. Ja, men, ellers, men ellers tror jeg, at mest spilprisen... Og også betyder, at det bliver lettere at forklare øh, til familiefrokosten eller til familiemiddagen, hvad sådan det egentlig er, man laver. Fordi at, øh, d- der er mange, som spørger, jamen, kan man lave af det og computerspil, så har de sådan en eller anden forestilling om, at det er noget dybt, dybt useriøst. Og øh, ja, det, det er bare en fase. Ikke? Mm.
0: Altså jeg har også øh, svært ved at forklare mine forældre, at jeg sidder og laver øh, gamer-radio. <laughs> så jeg tror, vi ja. er lidt i samme båd.
2: <laughs> ja, men, men på en eller anden måde, så er det jo lidt nemmere for dine forældre, de kan trods alt åbne for radioen, så kan de høre, at du siger noget, så mm. kan det godt være, at de ikke forstår, hvad du siger, men du, altså det virker jo som, trods alt, som om du findes. Vi, vi producerer jo i princippet bare noget til ingenting. Ikke? Altså, vi kunne, altså, jeg tror, vores spil nu er i hvert fald spillet tre millioner gange, og vores forældre og familie, de tænker jo stadig deres.
1: Du skal bare give dem hjemmesiden.
2: <laughs> ja, det. Altså, noget af det, som øh, vores øh, familie og venner er mest stolte af, det er, hvis man kommer sådan i Metro Express eller i politikken, oh. eller sådan et oh. eller andet, det er virkelig stort. Så er det lige meget, om du er i Forbes eller Vice Magazine, eller at ja, jeg vinder en eller anden fancy amerikansk pris, det giver de ikke så meget for.
1: <laughs> <laughs> nej, nej, men altså, det skal man jo også respektere, ikke? Mm. <laughs> jeg kunne godt tænke mig at vide, altså... Øh... Hvordan blev I inkluderet i, i sådan spilprisens øh, kan man sige, søgende øje?
2: Jamen, spilprisen fungerer på den måde, at øh, den, man ligesom man sender sit spil ind, når man synes, man har lavet noget godt, øh, og så, kan, så er der sådan en masse regler for, at det skal være udgivet det påvældende år, og sådan og sådan og, sådan, og... Så er der nogle forskellige kategorier og sådan noget. Så man, man kan sige, at man, man udtager sig selv, så selv bliver det ligesom sendt ind, og så er der nogle dommere, eller en jury, som kigger på det og vurderer det, og ligesom siger, at de skal indstilles til de her priser, eller de skal indstilles til, ja, ved jeg. Ja. Så, så det er sådan, det fungerer, øh, ja. og det gør det med de fleste, der er sådan nogle spilpriser. Man skal, altså, hvis man ikke selv sender noget ind, så vinder man aldrig en pris.
1: Nej, for I, I vandt jo faktisk to priser for altså, jeg ja, spil What the Golf. Hvis vi lige prøver at starte med den ene, den her bedste spildesignpris. Yeah. Hvad betyder sådan en pris for jer som firma? Du fortalte lidt, hvad det betyder for dig personligt og med din familie, men hvad betyder det for jer som, som spiludviklere?
2: Jamen, altså, jeg tror, det er en kæmpestor anerkendelse til Tim Garbus, som er en af de tre stiftende mig, og som ligesom er ham, der har med fingrene længst med i bolledejen og, øh, og ligesom er gået mest op i spildesign, så for ham tror jeg, den pris at ringe om, den er ingen tvivl den er den vigtigste. Og, den, og jeg tror også, at den pris er sådan lidt øh, ikke Det viser, at man har turde noget nyt, og man rent faktisk har taget øh, computerspil i ny retning, så den, er, altså, den pris er jo super vigtig.
0: Ja, og, og hvor lang tid er det egentlig, I, I har brugt på ligesom at forme det her What the Golf-spil? Altså, hvor lang tid har det ligget i ovnen, før det, Jamen, før det kom ud?
2: Ja. Vi startede på World the Golf for tre år siden, og da vi startede, så spillede meget, meget anderledes ud. Vi havde sådan en forestilling om, at det skulle hedde Golf vs. Evil øh, dengang, og det ligesom var øh, i, skulle lave et golfspil, øh, som skulle tage tage pis på Dark holes og så skulle det hedde The Dark, eller skulle tage piss på Dark Souls. Ja, for du kan så høre, at jeg, jeg er helt golfblind, ikke? Ja. men altså så, så, og bylighten var sådan, The Dark Souls of Minigolf. Det var sådan, som det startede, og der fandt vi lynhurtigt ud af, at det var simpelthen for dystret at arbejde med det univers, og det passede os ikke særlig godt, og vi følte, at vi havde brug for noget, der var mere let, mere lyst og mere humoristisk. Og så gik vi så i en anden retning og skiftede igen. idé, og så jeg tror den tredje eller den fjerde idé, og det var sådan what the golf, og og vi taler altså om, at vi havde været i gang i flere måneder på nogle af idéerne, så det hele blev simpelthen bare scrappet og kastet ud af vinduet, og det det var ikke godt nok, og så startede vi forfra.
1: Kill your darlings. Lige præcis. Yes, det er det bedste for en hvert designproces. Jeg vil så... Meget af what the golf, og meget af det udgangspunkt, som, som spillet tager, det er jo det her med, at golf er hammerkedeligt. Det er jo sådan ja. en præmissen. Ja. Øhm, og spillet tager jo ligesom en, en meget kreativ tilgang til at, ligesom at in- innovere, hvad, hvad øh, golf
2: er. Hadder I virkelig altså, golf så meget? Jamen altså man kan sige, at vores grundidé, da vi startede, det var, at vi syntes, golf var kedeligt. Og, og, og vi blev, altså vi har snakket om det øh, over frokost på kontoret, og ligesom fundet ud af, at der var ikke nogen af os, der kendte det eneste golfspil, som vi synes, der var sjovt. Og det undrede os lidt. Og så havde vi diskuteret, om man kunne lave det sjovt. Øhm, om vi havde golf. Jeg ved ikke, om vi havde golf. Øh, det er sjovt at sige, at vi havde golf. Øh, og det er, det er sjovt at have golf, øh, fordi det er en sportskren, som kan tåle, at man laver fint med den, ikke? Altså, det er den er kæmpestor og meget populær, og bliver primært spillet af rige eller ressourcestærke mennesker, og de kan jo godt tåle, at man tager pis på dem, så, så det er også en af grundene til, at vi siger, at vi hader det. Og så altså, virker det også bare meget stærkt at gå ud og sige, at man hader noget. Man skulle ikke tro, at folk så synes, at det var sjovt, at man siger, at man hader noget, men det synes de fleste mennesker. <hældigvis> mm. det,
1: det er jo blevet meget uh, populært nu til dags at og, 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 hvad kan man sige, kultivere et had, til noget, og altså, heldigvis så synes jeg, at I gør det på en meget sådan, super måde, hvor det stadigvæk altså, beholder lidt af den der sådan, øh, jo,
2: men man kan da også ja. sige, at der, me- der er helt sikkert et metalevel i at, at gå ud og sige, at man hader noget fordi det er jo også, igen hvis vi vender tilbage til det vi startede med at snakke om, det er jo det der med hvad, hvad har internettet i virkeligheden udviklet sig til, og det har jo en, en stor stil udviklet sig til at der også er en masse folk, der sidder og hader på hinanden Hvilket er synd og skam, da det er oprindeligt er tænkt til, at hvis vi alle sammen fik internettet, så kunne vi dele viden og erfaringer og alt sådan noget. Og så har de i virkeligheden transformeret sig eller omdannet sig til det her underlige mystiske monster.
1: Jeg vil godt tænke mig at vide, øh, var I på nogen, noget tidspunkt ude og spille golf? Fordi det, man kan sige, i, i en designproces, i en, en konceptudviklingsfase, så er det jo godt med noget fieldwork. Øh, var jeg ude på en golfbane?
2: Øh, nej, altså vi har meget snakket om, hvorvidt om vi skulle gøre det, når vi lancerede spillet, men vi har ikke gjort det nu, Og jeg tror, at der er en, har været en stor fordel i, at der ikke var nogen på øh, teamet, som nogensinde havde spillet golf eller beskæftiget sig med golf. Så det gør også, at når man hører sådan nogle mærkelige golftermer, som en birdie eller en driving range, så kan man bare øh, gå helt amok og finde på, hvad det demon er. Altså, øh, vi har også fundet ud af, at der er ting som Eagle og Albatross og sådan noget, og umiddelbart så lyder det jo bare som en Monty python sketch. Så, så tænker man, det er fedt, det kan vi bruge til noget, og så kan man uh, ligesom uh, gå basærk i kreativitet, og det tror jeg er en kæmpestor fordel uh, for os i hvert fald.
0: Ja, for, for I bruger jo også faktisk mange af de her golftermer i spillet, men I tager bare lidt sådan piss på dem ved ligesom at lave puns, der bygger på de her golftermer, for eksempel når I siger uh, Eagle og Birdie, og også hele det der konceptet med hole-in-one, for jeg husker, at da man skal skyde altså et hul ned i et et-tal for at få hole-in-one.
2: Ja, og det var, fordi, at, at det var det vigtigste for enhver golf, for det er at lave hole-in-one, så det tænkte vi, det må vi jo helt sikkert have med i spillet.
1: Og, det, og jeg kan kun forestille mig, at hvis en, vores lyttere ikke har spillet det her spil her, så må det jo simpelthen lyde altså, fuldstændig vanvittigt. Men, det er... ja, men, men, men
2: igen, det er også en super enkel præmis, ja. og, du, og, og, og der er jo lidt Kasper-Mandril-aftalen over det. Det er det der med, at når du genfortæller det, så kan folk lige med det samme forestille sig, det er fandme svagt, det der. Øh, og det appellerer sig enten til dem, eller også så appellerer det overhovedet ikke til dem. Men hvis de synes det er sjovt, så er øh, altså, der er what the golf ligesom en, en god vidighed, ikke? Altså den... Øh, vi har jo også en feature i spillet, som er øh, Show to a Friend, som er sådan ligesom øh, highlightsne eller nogle af de fede baner fra What the Gold, som du ligesom. Så kan du give folk din telefon, eller din pc, eller hvad det er, sige, du skal lige prøve det her. Og så kan man se det og spille det, og det ødelægger ikke dit save game, og det, og det spolerer ikke spillet for dig. Du får bare en forståelse af, hvad det er for noget. Så det er ligesom at give alle mennesker en, en gratis demo, så de kan vise til deres bedste ven. Så det er ja. Jeg tror jeg er smart.
1: Det, 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 det er ikke bare, at øh, du tror, det er skidesmart. Det er skidesmart, fordi jeg. T- <laughs> nej, nej, altså det er 100% fordi, at, at det her med at skulle forklare abstrakte spil, er jo et, det er jo en helt kunst i sig selv, alt efter hvor god formidler du er. Og jeg, jeg har manglet det, rigtig mange steder i, andre titler, og der synes jeg, det er fedt, at I har anerkendt, okay, det her, det er altså lidt sort, og det er lidt øh, hullet til bulder i, hvad formatet kan være, ikke, så det er super fedt, at I har anerkendt, der er nogen, der er nødt til at få det her, altså se det her, prøve det, før det giver mening...
2: Og der er jo også, igen, når man laver sådan et spil som det her, øh, så er der jo også et vist momentum, eller et vist timing i den komik, der er. Så du er nødt til sådan langsomt at langsomt skrue op for kaldskaben. Du kan ikke give den fuld skrue til at starte med, for så står folk helt af. Så i starten, så tror du i virkeligheden, at det er et golfspil, men lynhurtigt, så går det op for dig, at det er i virkeligheden ikke et golfspil. Så langsomt, så bliver det hele mere og mere crazy. Men fordi det gør det gradvist, så accepterer du det, og du er med på præmissen, og det gør også så, at når du til sidst, hvad ved jeg, øh, skal slås mod den store onde øh, øh, frøkonge, eller hvad det nu skal være, så er du 100% med på, at det er præmissen. Men den slags kan du ikke vise folk til at starte med, fordi de lige bare tænke, altså det her spil giver nul mening, øh, det vil jeg aldrig nogensinde spille, ikke? Der.
1: 100% man kan også godt mærke at i, ja, der, altså, i, i TriBand øh, som sidder og arbejder med det her sp- altså, spil her, det er i alle sammen altså, enorme øh, store nørder og gamere <laughs> selv øhm, hvorfor, nu spørger jeg, hvorfor var det vigtigt at inkludere så mange andre spil som Portal Superhot og øh, endda Nintendos sådan Mario øh, de her aspekter fra andre spil
2: i What the Golf Jamen, der, der, der er to grunde til det den ene grund, det er, at vi gerne ville have, at spillet ligesom var sådan en... Hvordan skal jeg forklare det? Måske som en Pixar-film. Altså, den, at spillet kunne fungere på to niveauer. Der var ligesom det umiddelbare, lad os bare kalde det børneniveauet, som var du laver nogle tossede ting, du forstår gagsen du forstår komikken. Og så er der sådan et voksenniveau, og det er et vildt dårligt ord, men nu bruger jeg det alligevel, som er sådan lidt dybere, og så forstår du alle referencerne og alt det der. Og det er til de folk, som gerne vil føle sig kloge osv., de, de føler sig også, at hey, hey, jeg har spillet Protod, jeg har spillet Angry Birds, eller hvad det nu er, så jeg ved lidt, og jeg forstår de her referencer. Så der kan man sige, der er, der er ligesom et ekstra lag, noget ekstra komik der, man kan dykke ned i. Og så den, øh, den primære grund er jo, at, at da vi lavede spillet, gik det jo op for os, at øh, alle spil er jo golf. Altså øh, i bund og grund. Ikke? Altså, super Mario er golf, du starter et sted og slutter et andet sted, og, Undervejs skal du redde en prinsesse, men i princippet er det bare golf, og Counter-Strike er også golf. Her er der bare nogle golfer, som hedder nogle terrorister, og de skal placere en bold som en bombe, men i bund og grund så er det også golf. Så alle spil er i bund og grund golf, og jo mere vi bliver ved at banke på det, jo mere gik det op for os. Vi er jo bare golf. Altså, du starter et sted, og lige meget hvad du gør, så ændrer du et hul. Så...
0: Ja, 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 jeg sidder og kigger over på Daniel, og han ser ud som om, at du lige har sprangt hans hjerne i luften, <trykker> ved at fortælle dig om, at alle spiller golf.
1: Jeg var med så langt, at alle spil var golf, men da du ja. begyndte at gå ud i virkelighedens liv, så er jeg bare sådan, oh no, here we go. <hørge> øh, altså, oh, Hvad fanden siger man til det, ikke? Altså, <laughs> jamen, altså, det? Et eller andet sted kan jeg jo 100% følge dig, altså, hmm. og, og det er jo en genial altså, måde at sælge uh, What the Golf på som værende den absolute uh, mening med livet. Uh, men i forhold til af de har andre IP'er her, har I nogensinde følt, at I skulle, at I skulle passe lidt på?
2: Øh, jeg vil sige, der hvor vi har haft den største bekymring, og hvor vi ikke har spurgt om lov, det var faktisk med Nintendo. De andre har vi stort set alle sammen snakket med, og de har sagt god for det. På et tidspunkt så stod jeg på en, på en spilkonference, der hedder i IGX, og så havde vi et, et showcase-spil, som minder meget om de der show to offense som vi har i spillet, og der står der sådan en ældre herre, og han er ø- på en anden, der spiller det, og jeg forklarer om spillet, som man nu gør. Og der nåede vi så til SuperHot-banen. Og så, øh, så jokede jeg med, og jeg håbede ikke, at de ville sagsøge os. Og så grinede han, og så sagde: han, Nej, tag det roligt. Jeg er deres advokat. De har ikke tænkt kendt sig at sagsøge de, el- de elsker det. De sagde, de, sagde, de, sagde, de sagde, at hvis de nogensinde selv skulle have lavet et SuperHot-goldspil, så skulle de have set sig ned. Så uh, det var en kæmpe ros Nej, det er da fuldstændig vanvittigt.
1: Hold nu, chef, et sammenslag. Jeg må også sige, at øh, nogle af de der
0: super hot baner, det er faktisk også nogle af de sværeste baner i spillet. I, især <laughs> ja. når de bliver real-time. Øh, altså, <laughs> jeg var virkelig dårlig. <laughs>
1: altså, det er, det er veludført, og der er helt klart noget... Øh, altså, det, det er utroligt, hvordan I har kunne få alle de her sådan, sådan velkendte IP'er med ind, uden at det bliver totalt et rip I gik gik jo også hjem med det, som man nok kunne beskrive som første præmien for spilprisen, altså det her årets spil. Hvordan var konkurrencen sådan? Var I nogensinde i tvivl om, at at I ville vinde årets spil?
2: Man er jo altid i tvivl. (laughs) Altså, der er jo ikke noget, der er 100% noget som helst, men altså vi havde været slemt skuffede, hvis vi ikke havde vundet dem. Det vil jeg da gerne indrømme. Altså Vi havde også gjort det sådan, så vi havde sendt en flaske champagne ud til alle vores ansatte. Og så havde vi skrevet What the Award på takkekortet. Og så, øh, så kunne man jo drikke den alt efter, om vi vandt eller vi tabte. Øh, så, så Selvfølgelig håbede vi på at vinde, men vi var jo ikke sikre på det, det vil jeg ikke sige.
1: Men, men, altså, jeg, jeg kan godt lide det, fordi I sender jo alligevel ud, der er en vis sådan selvtillid øh, til stede, <laughs> ikke? altså, og altså, det er lidt ballsy, og nu har jeg også, vi har jo også set, da, da I vandt årets spil, og ja, så, I sad jo alle sammen med, med shades på solbriller, og, 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 og altså, og, og så rigtig ja, hurtigt ud. Det
2: var, det var jo pudsigt, fordi at øh, også tre øh, stifter, vi har jo sagt til holdet, at, det, at det, det synes vi altså, de skulle gøre for noget, dem der har lavet spillet, så, så må de sige pænt tak, eller hvad de nu vil. Så vi var også spændt på, hvad der ville ske. De kunne have fundet på hvad som helst, hvis vi have slået <laughs> dem. Altså. Så vi vidste ikke, de ville sidde med sheets på. Så det var jo det var en glædelig overraskelse. Nej,
1: det er simpelthen... Jamen, altså, det, det, altså igen, jeg synes, det komplementerer rigtig meget jeres humor og jeres personlighed, som udvikler det er 100% kun en, en, en voldsom fed ting. Men um, altså, når man skal ja.
2: lave spil, som er på kanten af, af kortet, som World of i virkeligheden er, jeg, jeg siger altid det, vi er derude i ukendt territorie, hvor der måske er drager og måske er ikke drager, så, så skal man jo også have noget imod, fordi man skal jo, vi prøver i virkeligheden at rykke, hvad kan man? Og vi har jo altid sådan en intern regel om, at de spil, som vi laver af tri skal helst få nogle andre til at sige, why didn't nice think of that? Og det vil sige, at ideen eller præmissen behøver ikke være særlig kompliceret, men det skal i virkeligheden være noget nyt. Det nytter ikke noget, at vi går ind og laver et plus et spil. Det vil sige, at vi, vi skal ikke ud og lave en Candy Crush-klon eller en, en Minecraft-klon eller sådan et eller andet. Vi, vi må finde på noget nyt, fordi at det er sådan, spil, spilbranchen og spiludviklingen udvikler sig, og ellers står vi jo bare i stampe. De fleste har også en forestilling om, at mobilspil det er bare sådan en maskine, man bygger, og så kaster du den dollar ind i den ene eller anden hvor du køber en masse folk og en masse reklamer og så får du en dollar og to cent ud i den anden og Hvis du kan lave sådan en maskine, som kan gøre det, så mener de så, at de har lavet et fantastisk spil. Og den type spil, synes jeg jo bare er noget bras. Altså, og verden bliver jo ikke, ikke bedre af det, og vi giver ikke nogen noget. Altså, så stjæler man jo bare folks tid.
1: Oh my God. Det er simpelthen <laughs> så rigtigt. Og det er, altså, det, ja, ja, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg, jeg sidder også tit og, og tænker meget sådan, altså, hvor... Altså, hvor er det, min energi ryger hen, og hvorfor er det, at jeg sidder her? Og, og jeg synes, at der er... Men det
2: gør du jo, det gør du, fordi du synes, det er sjovt, og det, altså, du, kunne læ- du kunne lægge puslespil eller noget andet øh, tosset i stedet. Men, men spil kan jo bare noget, og det må vi jo bare anerkende, og, øh, og det er her for at blive. Det er der ingen tvivl om, og der er, jeg er sikker på, at de kommende generationer kommer til at spille meget mere end os, så selvfølgelig skal vi da lave noget kvalitet til dem. De skal ikke have noget bras.
1: <laughs> det lyder godt, det lyder rigtig, rigtig godt Jeg har øh, lige her på, øh, på falderebet Lige et spørgsmål Altså lige nu, så kan spillet øh, Kan spillet selvfølgelig fås på øh, Mobile devices øh, Men det kan også fås på Epic Games Store Ja yeah. Hvorfor vælger man som udvikler at udgive et spil på en platform Af gangen For I har jo en altså, coming 2020 status På Steam Hvor, yeah. Altså hvorfor, hvorfor kun på Epic Games Store
2: Det er fordi det giver os en masse penge Der
1: går go <laughs> Det, altså, ja. det, det er jo en ærlig sag et ja. eller andet sted, ikke?
2: Det, altså, Epic øh, var i gang med at udvikle deres platform, og jeg tror, at det, de gjorde, det var, at de gik rundt og så, hvilke spil havde klaret sig godt på, øh, på sådan nogle crowdfunding-kampagner, og hvilket spil var der boss omkring. Så kontaktede Epic dem og sagde, hey, kan vi købe jer ja, til vores nye platform, og det bliver eksklusivt et år. Og så sagde vi, det, det kan I godt, fordi altså, det er... Det er money in the bank, sådan så siger, altså de garanterer sådan et minimumsalg i virkeligheden. De siger, jamen, jamen her penge for minimum solgs x antal kopier, og det kunne vi jo se, at det gjorde bare, at vi kunne sikre studiet øh, det, det næste lange stykke tid, og vi skulle ikke ud i en usikker steam hvor vi skulle sidde og bede negle og dø af stress. Øh, og det gør jo så, at når vi så lancerer på Steam, jamen, så kan vi gøre det med is i maven, for der er ingen tvivl om, at vi skal også på Steam. Og vi fik en masse røg for det, og der var en masse folk på Steam, der blev rigtig sure, og øh, de folk, der havde været med i vores crowdfunding-kampagne, dem skrev vi alle sammen til og sagde, nu skal I høre, øh, vi har fået den her deal fra Epic, og der har vi sagt ja til, og I har fået låning på en Steam Key, øh, og den skal I nok få. Her er der en Steam Key, og her er der en Epic Key, men I skal være opmærksomme på, at spillet kommer først ud øh, om et år på Steam, men der ligger allerede en, en version af det, øh, som I kan spille på Steam, den er bare ikke til salg og den kommer ikke til salg før om nogen. Så altså et eller andet sted, så var alle jo glade for, at de folk, der havde fået låning på, at de fik det på Steam, de fik det sådan set på Steam. Så var der en masse af de folk, som der gerne ville have købt det på Steam, men som ikke havde været med i crowdfunding, som så blev vildt sure og vildt opsede. og så er vi tilbage til internettet, og går i selvsving over et eller andet. Men altså...
1: <laughs> ja, ja. Altså, 100 procent. Altså jeg synes fordi udefra set, så kan, altså vi kan jo kun se, den der fejde, der ligger imellem Epic Games Store og Steam i øjeblikket. Ja. Men det lyder jo som om, at jeg, som sidder og udvikler på de her, til de her platforme her, at, at det er lidt mere en, en, en pain, kan man sige, at skulle igennem en Steam, en Steam launch. Altså...
2: Ja, jamen altså, Steam launchen, altså vi skal huske på det er en klient, som er blevet skabt i fordomstid, så folk udspiller uh, Counter-Strike mod hinanden i multiplayer. Øhm, og den klient er vildt besværlig at bruge, og vildt træls at bruge, så langsomt er der blevet bygget en masse flere features på, men når man, skal, når man sidder i den anden ende og skal uploade et spil den, så er den træls, altså det er der ingen tvivl Men der er altså der er ingen vej udenom, det er det, 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 man skal bruge, og det, ja, de skal nok blive ved med at være store.
0: Ja, lige, lige her på faldrebet, inden vi slutter af, så står der jo på jeres hjemmeside, at de søger en VR-developer, Øh, ja. Er det fordi der kommer et VR What the Golf? Øh,
2: det er ikke sikkert der kommer et VR What the Golf Men vi, skal, vi er i gang med en VR prototype
1: Okay, mm. der er noget at vente på der ja. øhm, vi, Som sagt, man kan jo, vi kan jo hvad kan man sige, få spillet på Epic Games Store Vi kan få spillet på Steam lige om lidt men, øhm, Og spil, switch, switch?
2: Switch, switch endnu snarere Switch er det næste
1: Switch er det næste, simpelthen. Hvad, k- kan du give et øh, nogenlunde tidspunkt? I maj. I maj. Okay. okay. Fantastisk. Det er simpelthen alt, hvad vi havde planlagt for dig, Rune. Det har simpelthen yeah. været en, fanta- en, en kæmpe fornøjelse at tale med dig. Øh, og...
2: fornøjelsen var på min side.
1: <laughs> <laughs> og kæmpe stort tillykke med årets spilpris, og du må virkelig øh, hilse hele... Teamet. Ja, hele teamet, mm, ja. Det, uh, det, det er godt.
0: vi er også enormt glade for spillet, kan vi sige. Vi har også uh, spilt igennem. <laughs> det er godt. Det er godt. Det.
1: Jamen, øh, vi siger tak igen, og øh, du må have en god
2: dag. Jamen, tak for det.
0: Rune Drevsen, golffilosof og medstifter af TriBand, som er vinder af spilprisen Årets Spil. Du er til til Gameboys. Og nu skal vi over til ugens review, og i den her uge, der har vi kigget nærmere på en særlig stærk modstander i kampspilgeneren, nemlig Absolver.
1: Udgiveren er Devolver Digital, og udvikleren er Slow Clap. Plottet er relativt simpelt, hvis du ser det i overfladen. Du spiller som den udvalgte i en verden, der er lagt i ruiner efter en krig, og så er du øh, ligesom på din vej mod at slutte dig til The Absolvers, som er de her Avengers-typer, som kæmper en kamp mod det onde. Asger, hvis vi går ind i den f- det første kriterie her, som hedder overall tanker, øh, det er se- segment, hvor vi ligesom prøver at tale lidt omkring sådan helhedsindtrykket. Hvad er dit helhedsindtryk af Absolver?
0: Altså, mit helhedsindtryk det er bare, at jeg er vildt glad for spillet. Det var lidt frustrerende i starten, fordi spillet ikke rigtig fortæller dig, hvordan tingene fungerer. Men når du ligesom får regnet ud, hvordan tingene fungerer så, så er det vildt fedt. Fordi der er så mange customer-muligheder, altså måder, du kan bygge dine karakterer på, og og måder, du kan kæmpe på. Og og hvad for noget tøj og equipment, du kan give dine karakterer. Og og det er fedt, fordi så kan jeg nemlig forme spillet efter min egen playstyle.
1: Det er et spil, der åbner sig op et sted nogle timer inden i playthroughet, føler jeg... Det er helt altså min overall tanker er også at jeg er altså tilfreds, men jeg har altså lidt fejl og mangler hister her. Jeg synes spillet er alt for tæt på inspirationskilden, og det er jo selvfølgelig spillet Dark Souls. Øh, som From Software har lavet Dark Souls er jo en, en genre nærmest helt i sig selv, den ligger sig op af det der hedder Roguelike mm. hvor at du er, spiller som en, en, en karakter og så går du ud i, den her, i, i dine omgivelser, og så begynder du at slå på ting, og så optjener du nogle sjæle og så når du har nok sjæle så kan du level op ved et bonfire og det er meget det samme føler jeg i Absolver det er der de har taget meget af deres inspiration fra, og det kan godt fungere, men jeg jeg er meget, meget i midten her, kan jeg mærke.
0: Men men er det forkert at drage inspiration for Dark Souls? For du siger næsten som om, at at det er en dårlig ting, at man drager inspiration
1: for et et, et allerede godt spil. Altså
0: et et spil, som vi ved er er godt. Men hvorfor
1: er det forkert? Jeg føler, at det er forkert til til en vis grad, fordi det... Det, det er jo gjort godt på mange af de punkter, hvor at Absolver efterligner Dark Souls. Jeg synes, at hele Bonfire-systemet fungerer godt. I Absolver er det noget, der hedder Altas, hvor du kan sætte dig ned, hvor du kan hele op, og hvor du ligesom kan få et overblik over, hvor er, du på, hvor er du henne, og så noget på mappet. Og det fungerer ganske fint. Jeg møder bare desværre en masse problemer, når det kommer til visse mechanics i spillet, og det kommer vi selvfølgelig ind i lidt senere. Men ja, lad os gå videre til det første sådan, hovedkriterie her. Det er selvfølgelig narrativet. Narrativet kører meget i baggrunden. Og som sådan var jeg personligt ikke sådan just engageret i hvad der skete. Verden er ødelagt og jeg kæmper mig igennem ruinerne for at opnå min status som absolver. Og altså that's it. Det kunne faktisk godt have været lidt mere opfront med med altså, alt det der lov som der tydeligvis ligger og gemmer sig. Men når du kommer til de her bosser, som tydeligvis har en stor rolle for historien, så falder det ret meget til jorden, for jeg kan ikke rigtig fokusere på andet end, hvorfor skal jeg kæmpe mod to bosser nu? Ikke? Altså det er sådan, <laughs> i, stedet for, at det, i stedet for at det reelt set fortæller mig en, en historie.
0: Ja, altså, jeg ved heller ikke, hvad der foregår. <laughs> Æ, men, men for mig er det også, er det faktisk lidt lige meget, fordi det vigtigste i spillet, som jeg ser det, er egentlig, altså hvordan de specifikke fjender, de slås, og så, altså at kunne lære, Lær at blive banket lidt på, og så lærer, hvordan de, de opfører sig og og derved så komme tilbage og ligesom, give dem bank. Så altså, jeg behøver ikke at høre, hvordan den her figur passer ind i historien. Jeg skal bare vide, hvordan den slås, så jeg selv kan banke den.
1: Historien er jo meget også lagt i din karakter, fordi det er jo sådan... Det er jo der, sådan, den rigtige kamp er, fordi det er jo, du, du starter jo ud i den her kæmpe store, der slot eller sådan, hvad kan kloster ligner det også, hvor du står og, og er i gang med at b eller et eller andet, og så bliver du ligesom udvalgt til at, og, og sku, nu skal du afsted. Og det er jo temmelig meget, der historien ligger i dig og, og din fremdrift. Og der synes jeg, det er fedt at alligevel, at, at spillet formår sådan og give dig sådan, alt, der kommer til at ske, det kommer til at være præget af de, af de ændringer, du laver på din karakter.
0: Ja, altså, men, men stadig ikke. Altså, jeg forstår ikke, hvad min mission er. Jeg ved ikke, hvad, hvad delen af, jeg laver. Jeg ved bare, at jeg går rundt og banker en masse, altså, en masse andre mennesker, og så bliver jeg stærkere og bliver bedre til at kæmpe. Men jeg har ingen idé om det, om det at gør jeg gør er rigtigt. Er jeg ond? Hvad, hvad er en absorber?
1: Jeg ved ikke. Nej, men det er også typisk det, som du... Altså, det er jo der, du ligger der tit. Du bider dig meget fast i den der sådan... Jeg skal ud og slå, og det, og det kan jeg godt lide, det er også rigtig fint, men for mig er en historie bare det, som der driver mig fremad. Og jeg, jeg tror ikke, at det, at, det, altså, at det er helt forkert sagt, at du og jeg, vi har oplevet det her spil her meget forskelligt. Mm-hmm.
0: For jeg kan nemlig godt finde en god drivkraft ved at øh, altså det der ligesom... Gør at jeg bliver med at spille Det er netop at jeg kan få levels Og blive stærkere og blive bedre til at bange folk med Og det er nok drivkraft i mig og ligesom lære combat systemet bedre at kende
1: Det næste segment her Det er altså feel Feel er den følelse man får Når man sidder og spiller spillet Det er den følelse man øh, ligesom oplever Hvordan det er at spille spillet Og det første vi skal kigge på Det er combat Combat i Absolver, det er jo uden tvivl det, som det her spil her bygger hele sin karakter på. Desværre så er karakterbygningen det er lidt overfladisk, det det er lidt som om, at det, vi, altså det virker lidt ufærdigt her og der. Øh, men stadigvæk er der noget god vægt bag øh, sådan, hvad kan man sige, udførelsen af sådan det der combat der. Mm. Det fungerer faktisk øh, okay, når du kommer til det. Combat kan være elegant, det kan være hurtigt, det kan være taktisk. Men mest af alt kan det også være pisse-fucking-frustrerende. Der var tider, hvor jeg simpelthen ikke havde nogen anelse om, hvad jeg gjorde forkert. Og... Øh, jeg talte lidt om det, øh, hvad hedder det nu, i forhold til nativet, men der var på et tidspunkt, hvor jeg nåede til to bosser. Og normalt, når man møder en boss i et videospil, jamen, så er du vant til, at okay, det er bare en enkel boss, en stor øh, dreng, en pig, altså, så skal de bonkes. Mm. Her var der altså to, som gik til angreb på dig på samme tid. Og det er, det er her, jeg tror, at, at forskellen på din oplevelse af mm. og min oplevelse med det her spil her ændrede sig meget. Kan du ikke fortælle om første gang, du nåede til de her to bosser?
0: Jo, øh, jeg nåede noget de her bosser, øh, og så det første, jeg tænker, det er, at jeg skal banke den ene øh,
1: hurtigst som overhovedet muligt,
0: så jeg kan gå videre til den anden, øh, og det lykkes mig at gøre, og jeg får banket dem i første hug, og derfor kan jeg heller ikke så meget altså, huske for den her kamp, så når jeg hører Daniel fortælle om, om alle de frustrationer, han havde i, og, og de her to mennesker, om hvordan han prøvede at kæmpe dem, og hele hans strategi-mindset, så kan jeg ikke rigtig sætte mig ind i det, fordi min strategi var bare, komme ind så hurtigt som overhovedet muligt, føre alle mine slag af på den ene, slå den person ihjel, og så gå videre til den anden. Og det var sådan, jeg klarede
1: det. Asger, har du nogensinde spillet Dark Souls? Nej. <laughs> det har jeg ikke. Se, det er det her, jeg tror, der er problemet imellem vores, to, altså vores oplevelser. Mm. Fordi jeg spillede meget det her spil her, som en Souls-like øh, titel. Og selvfølgelig, en, det, det betyder jo, at jeg spillede det meget, som hvis det var Dark Souls. Fordi det ligner rigtig, rigtig meget. Og det er det, der er, er så stort et problem for mig. Jeg prøvede ihærdigt at lave det der hedder retargeting, da jeg kæmpede mod de her to bosser. Retargeting det er hvor du ligesom slår lidt på den ene, og så går du over på den anden og slår lidt på ham, og så skifter du ligesom imellem de to bosser der. Problemet opstod bare for mig, at retargeting, systemet, hvor du, når du slås mod en person i Absolver, så har du ligesom et, et fokus, så du fokuserer på en person. Og i andre spil, Dark Souls specielt, der har du en, en mulighed på din controller, hvor at, eller på dit keyboard, hvor du kan skifte targets, hvor du sådan selv kan bestemme, okay, jeg vil over til ham eller hende, ham eller hende. Og det er der også i Absolver, men du får det aldrig nogensinde forklaret. Jeg var nødt til at google det, og der jeg så da jeg så fik fat i det, så var som, at den her kamp den fuldstændig åbnede sig op for mig. Men du brugte slet ikke retargeting. Nej, som
0: sagt, jeg, jeg har også lidt forklaret det. Jeg løb ind, bankede den første, og så gik jeg løs på den anden. Og jeg tror også, igen som du nævner det, du siger jo, at du spillede det som et Dark Souls-spil. Jeg tror mere i at spille det, som når jeg vil spille Tekken, som også er et, et kampspil, hvor man, øh, man har nogle karakterer, og så lærer man de her karakteres combos, og så kan man bruge de her combos i spillet. Og det er lidt det samme med Absorvers. Når du får en, en, en forstand på, hvordan dine din forskellige combos øh, fungerer, og også hvordan man kan ligesom, customize, hvad for nogle slag man har på hvilke knapper, og i hvilket den måde, man ens karakter står på, og når man får styr på det. Så, så er der bare sådan et flow i spillet, som gør det nemmere at, at fokusere på en karakter af gangen, og ligesom bare banke den person, og så gå videre til den næste.
1: Jeg vil så til gengæld sige, at når du så lander dine din, din punches, så synes jeg faktisk, at Absolver gør det rigtig godt. Mm. Ligesom jeg sagde i starten, der er noget vægt bag hvert eneste, hvad hedder det nu, sådan hver eneste sådan punch Ja der er
0: især vægt bag min karakter Fordi han har noget af Det tungeste equipment på han kan Og jeg puttede også alle mine De her skill points man kan have Dem puttede jeg alle i strength Så han er altså bare En stor,
1: stor, stor dreng Der og, kan slå rigtig hårdt Og det er netop der hvor At forskellen også er På vores playthroughs Øh, nemlig at du spillede en meget tung En meget strength baseret mm. karakter Som øh, fokuserede på at slå rigtig hårdt Jeg spillede en meget hurtig karakter Som fokuserede på at gå ind og ud af combat Og sådan dodging og sådan noget Og det føler jeg virkelig Det fungerede super Altså virkelig virkelig godt Jeg var bare rigtig dårlig til det Det var fedt når det virkede Fordi man, en min karakter han kunne sådan Dukke og hoppe og sådan svinge rundt om øh, og, og den, og min modstander og sådan noget. Super duper godt. Men t- altså, timingen er bare vanvittigt vigtig, når det kommer til, til sådan noget her.
0: Jamen, jeg tror også, vi skulle fokusere på nogle andre ting i vores playflues. Jeg skulle slet ikke fokusere på at dodge. Det var slet ikke i mit karakters mål. Fordi han var så stor og havde så meget equipment, der gjorde, at han kunne tage flere slag. Ja. Jeg havde mere fokus på at konservere energi. Fordi, fordi han havde alt det her øh, tøj på så varede han meget, og derfor havde han mindre energi. Så jeg skulle virkelig se min, mine åbninger meget bedre, så jeg kunne bruge det lidt energi, jeg havde til at slå rigtig hårdt, bare få et slag ind, som så vil give rigtig meget skade.
1: Jeg synes ikke, at, at... Altså, jeg synes, at forskellen er ganske fin. Jeg synes, at... at fordi der er... Forst, at man kunne sagtens mestre mit, øh, altså, min hurtige battle-style, lige så vel som du har mestret din styrke øh, stil. Men jeg føler bare, at, at det er det, der er fokus, og så ikke mere... Normalt i, sådan, i Dark Souls lignende spil, så har du beskyttelsesudstyr, som gør, at, at du overlever lettere, og du har nogle magier, som gør, at, at laver lidt utility, som hjælper dig giver dig nogle værktøjer. Og det er der altså også i Absolver Men de falder bare virkelig meget til jorden Jeg synes det hele Det, det, det ryger meget ned til Hvor dygtig er du til at slå mm.
0: Ja, helt enig Jeg bruger heller ikke de der magier der er Det er, det er slet ikke min karakterers øje, øjemål At ligesom bruge de der Det er bare slå
1: Ja Combat er rigtig svært Og det skal alle der sådan Sidder og lytter til det her nu øh, Som måske tænker på at gå ind i spillet Lige her for øje Det er svært at mestre Men super fedt Når du gør det det næste segment, vi skal ind i, det er en af mine favoritter, det er det visuelle aspekt af Absolver. Der er ingen tvivl om, at der er blevet lagt rigtig meget arbejde i at konstruere, eller jeg må nok hellere dekonstruere, konstru- mm. de- de- konstru- ø- fordi det er nemlig den her enormt store, ødelagte by, du spiller i. Der er nogle steder i Absolver, hvor jeg simpelthen får sygt meget lyst til at, ligesom at bryde igennem de her usynlige vægge, som du er fanget igennem. Og så virkelig gå ud og undersøge den her verden, som, som, som spillet ligesom huser. Men desværre er det visuelt meget større altså, øh, ved første, sådan, første syn, øh, end hvad spillet faktisk er. Øh, banen er relativt lille, og selvom at vejene ofte krydser øh, over, under og gennem hinanden, så kan det altså godt gå hen og blive en lille smule vanskeligt at finde rundt til sidst. Mm.
0: Ja, og visuelt set vil jeg også sige, at den her verden ser Virkelig fed ud, men det er altså svært At lægge mærke til det hele, fordi man I hvert fald i mit tilfælde, så er man dybt fokuseret på kamp og, og man er også fokuseret på Hvad man skal, altså videre, hvor man skal hen Så man når slet ikke at stoppe op Og kigge på, hvor flot verden er øh, og, og det går lidt tabt i hvert fald i mig Fordi jeg nemlig er så fokuseret, da jeg spiller det her spil Og ikke, ikke kan, kan, ja, tage det her store eh, Landskab, der er, er flot, når
1: man endelig stopper op Ja, lige præcis Når når jeg sidder sådan fast, ikke? Er det er sådan, at jeg... Det, jeg kan sagtens se, hvad du mener. Men jeg ved det ikke. Altså det, alt det der, det er fuldstændig ligegyldigt. Det der med at, sådan at stå og kigge på det hele. Hvis det er sådan, at, at, at jeg er så frustreret over, at jeg ikke kan finde rundt. Altså normalt, så ville jeg jo typisk ty til kort, mm. som jeg ligesom kunne navigere efter. Men desværre er Absolver bare for mystisk til sådan nogle hjælpemidler. Altså sådan nogle sædvanligheder, man normalt får fra, fra et videospil. Altså der er et map, men det er kun når du sidder ved de her alters, de her bonfires, og det falder fuldstændig i baggrunden, og jeg vidste overhovedet ikke, at det var et map, før at du fortalte mig det.
0: Ja, jeg var, jeg var nødt til at forklare dig, at der rent faktisk var et map i spillet, og man kun kunne se mappet, når man sad ved de her alters. så var det sådan, den er altså over her til højre, <laughs> men, men mappet i sig selv, det ligner heller ikke rigtig et rigtigt map, normalt ville man kunne se forskellige, øh, ja, altså highlights, hvad der er i omgivelserne, men det kan man ikke med det her map, det er med bare nogle prikker rundt omkring. Så det, det er sgu lidt svært at finde rundt i. Lige præcis. Det næste segment her på listen, det er simpelthen lyd. Øh, og der er den her øh, samourajagtige musik, som tager meget øh, inspiration fra orienten. Altså det, det, er, nogle fede, det, det er noget fed musik, det må ja. man give os. Øh, og jeg synes også lige, vi skal lytte øh, til lidt af den her.
1: Det komplementerer kampstilen 100%, det er der slet ikke nogen altså, tvivl om. Det er nogle fede lyddetaljer, for eksempel når man lige har øh, tæsket løs på nogle af de der sådan, virkelig, virkelig irriterende øh, fjender der, og så trækker sig tilbage så kan ens karakter godt finde på lige at crack deres knuckles, mm. sådan lige give den en god, oh. øh, god knæk der. <laughs> ja, eller deres hoved. Ja, lige præcis. Øh, og de kan også godt finde på lige at klappe ud af deres hænder, og sådan lige sådan. lige der, mm. der, der er tænkt over, at den her verden er beskidt, den her verden er ro, og øh, det kan man godt høre i det, der hedder foleyn, det der virkelige verden-lyddesign. Øh,
0: Ja, og, og det giver også en fed detalje, fordi når man for eksempel spiller andre kampspil, så når ens karakter har, har kæmpet løs masse og trækker sig tilbage, så går de tilbage i sådan en, en neutral stance, altså en neutral måde at stå på, men det her spil, så er det dynamiske med, at de, de ligesom laver det lille klap, eller de laver det der knuckle crap, som er mega fed lyddesignmæssigt, men også en mega fed detalje at have med.
1: Et andet aspekt af lyddesignet i det her spil, det er altså også voice acting. Jeg ved godt, at det lyder lidt åndssvagt at sige, fordi der er faktisk ikke særlig meget, øh, mange scenes, hvor der er folk, der siger noget. Men der er elementer af det, fordi jeg kan rigtig godt lide den måde, det lyder, når du slår nogen. Mm. Øh, ikke bare, når der er impact, men faktisk den måde, som karakteren reagerer på. Mm. Der er selvfølgelig også øh, lyddesignet med, når der er sådan, at du bliver blokket, og det Altså, jeg ved ikke, hvorfor, men det er ligesom... De de har bare været 100% sikre i det her, at det skal lyde... (coughs) <coughs> altså, virkelig tungt, det skal lyde reelt. Ja, jeg er, enig i,
0: jeg er fuldstændig enig i, hvad du siger, men uh, da du sagde voice i starten, så troede jeg, du, du menede de der små cutscenes, der er. Men der, de snakker altså sådan en sprog ja. som ikke giver mening. Uh, og jeg ved ikke, hvor formidabelt det
1: er. <laughs> <laughs> det lyder lidt italiensk, faktisk. Mm. Og en lille smule sådan, uh, en lille smule, sådan, uh, det, det gamle Vatikaner. Sådan, altså, jeg, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal uh, sådan, sådan præcisere det, uh, sådan rent geografisk, men... Mm. men det er sjovt, hvordan de alligevel har valgt, fordi det føler, at der er mange spiltitler, eller mange udviklere, som går ud, begiver sig ud i det her sådan med at lave et sprog for sig selv. Og jeg ved ikke, om det reelt set er et sprog, det her, for det kunne det jo sagtens være, mm. fordi at det har, der, har man jo både set med Star Trek, hvor øh, de har sproget, det der klingeren. Ja. ja. lige præcis. Og øhm, det, det er sådan en detalje, hvor det er sådan, at du får selvfølgelig undertekster, men det er fedt at få den der sådan... Øh, den der sådan ekstra lille grad af detalje. Verdenen er så dyb, at det har dens eget sprog også. Altså for mig gør det ikke verden øh, Jeg forestiller mig lidt
0: det samme, som når man spiller The Sims, og de har deres eget sprog også. Det, det giver sgu ikke mig så meget. De må gerne snakke vult men øh, ja. Hvis du synes, det er fedt, så er godt for dig, Dall.
1: <laughs> det sidste segment her på listen, det er altså konklusionen. Hvad er det, vi synes? Absolver er et kompetent fighting-spil, som har rigtig meget at komme efter for den dedikerede sådan, kampspils fan. Men jeg kan se, hvor meget af den kritik, som spillet allerede har fået, altså kommer fra. Det er så tæt på Dark Souls, sådan rent game mechanic at det til tider selv begynder øh, og, og at og, anerkende, at det er en Dark Souls-esk-klon. Og så spiller jeg altså det som, at det vil være et Dark Souls-spil. Det fungerer fint, når det kommer til mappet, og når man sådan skal levele op og den slags, men når det kommer til kernen af spillet, som er kampen, så passer det altså ikke sammen. Så hvis du hader, når et spil holder dig i hånden, øh, så bør du altså købe det her spil, for Absolver kommer altså bare til at sidde og drikke din mens du er i færd med at drukne i børnebassinet. Det er altså så meget hjælp, du får her. Du lytter til Gameboys. Det var vores review af Absolver, et ganske glimrende kampspil til dig, der hader, når et spil holder dig i hånden. Men det var altså alt fra mig og Asker i dag. Det har været en fornøjelse at sende for jer. Vi vender stærkt tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted, hvor vi skal give jer nogle indie-spil-anbefalinger af Andreas Mijakin, som er med på telefonen. Så skal vi lave et anti-review også af Spore, og så har Asker anmeldt et digitalt. Brædt det bliver sindssygt interessant, tror jeg. Men hvis du har noget at tilføje til dagens samtaler, hvis det er, at du øh, gerne vil vide mere omkring tri øh, Årets Pris, øh, eller hvis det er sådan, at du har noget at sige omkring Absolver, så skriv til os på gameboys eller ind på Instagram-accounten radio.loud.dk. Så vender vi tilbage til jer. I må have en fortsat god dag. Jeg hedder Daniel, og jeg er Asker og du har lyttet til Game Boys.